0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés. Estamos en 21 leyes de liderazgo. Gracias, gracias. 21 leyes de liderazgo, viendo la primera ley, la ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no, pero un día estamos viendo la vida de José José que se encuentra en los capítulos de la Biblia el primer libro de la Biblia en Génesis entre los capítulos 37 y 45 37 y 45 37 y 45 vamos en la página 3 vamos en la página 3 donde dice José ilustra las cuatro etapas del crecimiento de liderazgo José ilustra las cuatro etapas del crecimiento de liderazgo y las cito etapa 1 no sé lo que no sé etapa 1 no sé lo que no sé Génesis 37, del 1 al 11 no sé lo que no sé etapa 1 etapa 2 sé lo que no sé sé lo que no sé etapa 2 Génesis 39 al 40 capítulo 39 y 40 sé lo que no sé etapa 3 crezco y aprendo este niño crecerá algún día será muy grandote pero ahorita con su paletita entonces crezco y aprendo y comienza a ser evidente Génesis 41 del 14 al 37 etapa 4 Simplemente actúo por lo que sé, simplemente actúo por lo que sé. Decía este domingo el Evangelio, decía ese domingo el Evangelio, decía lo siguiente: decía el apóstol Pedro, cuando eras joven, ibas donde querías, te subías al árbol, brincabas, corrías, pero cuando seas mayor, pues otro te llevará, otro te guiará. Entonces, es otra canción. Simplemente actúo por lo que sé, la experiencia de la vida, la experiencia de la vida, la experiencia de la vida. Van anotando en su cuadernito, el que siembra poquito cosecha poquito, el que siembra mucho cosecha mucho. Van anotando en su cuadernito, texto bíblico, el que siembra poquito cosecha poquito, el que siembra mucho cosecha mucho. Simplemente actúo por lo que sé. Y vamos a ir etapa por etapa. José ilustra las cuatro etapas del crecimiento de liderazgo. Etapa 1, no sé lo que no sé. Génesis 37 del 1 al 11, cuando José tenía solo 17 años, alguien de los aquí presentes tendrá... 17 años, que levante la mano, alguien que ande en 17 primaveras por ahí, 15 o... Bueno, todos, ok, ya, ya, levantó la mano, perfecto. Cuando José tenía tan solo 17 años, comenzó a recibir mensajes de que él era especial y que Dios iba a usarlo de una manera inusual. Su padre lo favoreció y le dio su túnica, y luego tuvo un sueño sobre su futuro liderazgo. Él equivocadamente lo compartió con sus celosos hermanos. Ese sueño que experimentó donde se lo reconocían, lo admiraban, pero no había madurez en él, tampoco en sus hermanos que se dejaron dominar por los celos, como el caso concreto que veremos, el rey Saúl, que fue dominado por los celos. La ley del toque lo veremos más adelante. A ellos no les gustó el sueño y comenzaron a murmurar contra él. ¿Pero entendió José lo que estaba ocurriendo? No, no entendió lo que estaba pasando. Él no tenía la menor idea, él tuvo un segundo sueño y lo compartió con toda su familia... Todos tuvieron dificultad con el sueño, incluso su padre, Jacob, Israel. José estaba en el camino de preparación para el liderazgo, pero no estaba consciente de lo que no sabía. Él estaba haciendo y diciendo cosas sin comprender los asuntos humanos que estaba enfrentando. Tenía grandes capacidades, grandes cualidades que lo sobrepasaban a él mismo, que lo sobrepasaban a él mismo pero llegará el momento en el cual poco a poco vaya él, él entendiendo que no era necesario echarle mucha crema a los tacos pero él lo hacía como lo más normal porque tenía ese don soñar, interpretar sueños lo hacía como lo más normal no, no por por llenarse de orgullo, por presumir, le salía espontáneo, aunque eso le molestaba a sus carnales. Hacía enojar, recelar a sus hermanos, porque era predilecto el hijo querido por el papá. De hecho, cuando llevan las ropas rasgadas, ensangrentadas, le hace creer al papá que se murió y el papá entra en duelo, se viene abajo y dirá: Así seguiré toda mi vida hasta que me encuentre con él en el cementerio. Nunca encontraré la felicidad porque había muerto su hijo, según le hicieron creer sus, creen sus hermanos. Tu cuaderno, aquí está. Etapa 2, sé lo que no sé. Génesis 39 al 40, Génesis 39 al 40, Génesis 39 al 40. Hago un salto por ahí, el versículo 38, les recomiendo a los que traen Biblia que lo vayan abriendo, que después checaremos por ahí. ¿Qué es lo que pasó con uno de los hermanos de José, llamado Judá? ¿Y qué pasó con una mujer, esposa de su hijo, con Tamar? ¿Qué pasó por ahí esa, esa situación? Varias cositas muy interesantes. Etapa 12, lo que no sé, Génesis 39 al 40, 39 al 40, José en casa de Putifar, sueño de los reclusos, el copero y el panadero. José más tarde se encontró en Egipto como esclavo. Fue durante estos primeros años que él pasó a la segunda etapa del crecimiento del liderazgo. Él comenzó a estar consciente de lo que no sabía. Dios estaba con él y todo lo que hacía prosperaba. Todo lo que hacía prosperaba. Todo lo que hacía prosperaba, todo lo que hacía prosperaba, sobre todo lo vemos en el caso concreto con Putifar, siendo el administrador, mientras estuvo con él, crecieron las cosas en la casa, en el campo. El único aspecto negativo es el acoso de parte de la esposa de Putifar hacia José. José más tarde se encontró en Egipto como esclavo. Fue durante estos primeros años que él pasó a la segunda etapa del crecimiento de liderazgo él comenzó a estar consciente de lo que no sabía. Dios estaba con él y todo prosperaba abundantemente. Fue durante esta fase cuando fue traicionado por sus colegas. ¿Quiénes fueron sus colegas? Sobre todo los que estaban con él en la cárcel. El jefe de panaderos y el jefe de copas. El jefe de copas era el que le presentaba la copa con vino al faraón. Primero tenía que probarla, no sea, que lo envenenaran, entonces era alguien de su absoluta confianza, de absoluta confianza. Los dos estuvieron en la cárcel y les interpretó los sueños al del panadero y al copero, el panadero salió y lo ahorcaron. El copero salió y estuvo a la mesa del faraón, pero se olvidó de la petición de José que le decía, acuérdate de mí, ayúdame, coméntale lo que yo hice al interpretar tus sueños, pero se lo olvidó. La esposa de putifar, el copero y el panadero del rey, todos revelaron sus verdaderos colores, y José aprendió una lección sobre la naturaleza, las relaciones y el liderazgo humano. Entonces, ese detalle aprendió lecciones sobre cómo es el ser humano. Dice la Biblia, ¿quién podrá comprender el corazón traicionero del ser humano? Y dice Dios, yo lo conozco porque yo lo he creado. Conocer. A las personas. Anotan en su cuadernito, anotan en su cuadernito. Anotan en su cuadernito. Al paso del tiempo se demuestra quién es quién. Al paso del tiempo se demuestra quién es quién. Al paso del tiempo se demuestra quién es quién. Adiós, que estés muy bien. Adiós. Al paso del tiempo se demuestra quién es quién. Y en las reacciones se conoce a las personas, en las reacciones se conoce a las personas, en las reacciones se conoce a las personas, en las reacciones. Entonces él fue conociendo a Butifá, a su esposa, a aquellos compañeros de celda, fue conociendo el corazón humano, fue conociendo a la persona en totalidad. Él no podía entender su engaño o apatía, no podía entender esas cosas negativas en esa etapa de la vida, no estaba para comprender, no estaba para comprender, le parecía increíble que la esposa quisiera andar con él, le parecía imposible que el copero se olvidara, y no lo apoyara, no lo recomendara. Era imposible para él superar esa situación, pero era inmaduro. Se preguntó cómo sus compañeros de cárcel pudieron olvidarse de lo que habían prometido, sobre todo el copero, porque el otro lo mataba al panadero. ¿Alguien por aquí hace pan rico y sabroso? Bueno. De todos modos, José entregó todo al Señor y confió que Dios usaría todo para su gloria. Le entregó todo a Dios. Eso sí, sabores, esas situaciones difíciles, esas traiciones, esas ingratitudes, él maduró durante este tiempo en prisión. Él maduró durante este tiempo en prisión. Entonces, el detalle es ese, yo les decía, una de las preguntas que hacía es, ¿Ya maduraste? Levante la mano los que en su grupo contestaron esta pregunta. Alguien por ahí en su grupo, por aquí. Perfecto. ¿Y si aparecía madurez o todavía verdezón? ¿Por acá aparecía madurez o todavía verdezón? ¿Ya aparecía madurez? ¿Por acá aparecía madurez o todavía entre azul y buenas noches por acá aparecía madurez? Por allá tracito ¿qué aparecía? Si aparecía madurez o ya se pasaron de maduros por allá. Entonces, si se pasa uno de maduro, se puso y se cae del árbol de en Zapote. Entonces, por ahí. Etapa 3, crezco y aprendo y comienza a ser evidente. Génesis 41. 14 al al 37, sueño del faraón y nombramiento de José como virrey de Egipto, vacas flacas, vacas gordas, importante para la vida, importante para la vida. José entró en la tercera etapa del crecimiento de liderazgo a los 30 años de edad, aproximadamente. Él fue llamado por el faraón para interpretar el sueño del rey y José lo hizo con precisión, el sueño fue acerca de siete años de abundancia y siete años de hambre. José aún comprendió la aplicación y el tiempo del sueño. Él dijo al faraón lo que debía ser durante los siete años de abundancia y que debía poner a un líder sabio y juicioso a cargo de la reserva de alimentos. José visualizó que personas de todas partes de la tierra vendrían a Egipto para comprar comida de ellos. Verso 57, verso 57. Fue durante esta etapa el faraón puso a José a cargo de toda la comida y cuando ésta comenzó a florecer en el liderazgo. Y cuando él comenzó a florecer como líder, como líder. Y voy leyendo por ahí algunas cosas. Desde la Biblia voy tomando algunas cosas desde la Biblia dos años después el faraón tuvo este sueño junto al Nilo vio siete vacas hermosas y gordas y otras de mal aspecto y flacas las gordas fueron devoradas por las flacas y se despertó el faraón y tuvo otro sueño siete espigas granadas y hermosas, saliendo de un notario y otras raquíticas y quemadas, también las raquíticas devoraron a las hermosas, mandó llamar a sus adivinos, a su gente, y nadie le interpretó. Y dice, verso 9, 41-9, entonces el jefe de los coperos se dirigió al faraón y le dijo, ahora me acuerdo de mi falta van buscando por ahí 41.9 donde dice ahora me acuerdo de mi falta dos años después se acordó se acordó donde le interpretaron lo que iba a pasar con él que iba a salir y que iba a recuperar ese prestigio que tenía con el faraón pero no se acordó en esos dos años de la suerte de hablar bien de José. ¿No se acordó de hablar bien de José? de de decir lo que había pasado cuando él tuvo el sueño y lo interpretó. Y decía, había un joven hebreo, nos interpretó los sueños y dice verso 13 y se cumplió lo que él nos había explicado. Verso 14, lo sacaron de la cárcel y ¿qué le hicieron? Como al hijo pródigo, dice, lo afeitaron, le cambiaron de ropa, lo presentaron al faraón, verso 15. El faraón dice, he oído decir que te basta oír un sueño para ser capaz de interpretarlo. 16. No soy yo, sino Dios, quien dará al faraón una respuesta favorable. Dice Pablo Apóstol, Qué tienes que no haya recibido todo esto, todo esto. Y va entonces interpretando y diciendo, va interpretando y va diciendo que este sueño se refiere a que llegará abundancia total en Egipto. Siete años de abundancia. Pero a la vez llegarán después siete años de hambre, de sequía, de problemas, de inundaciones, de quemazones eso significa las vacas flacas comiéndose a las gordas, las espigas raquíticas devorando a las otras. Y entonces dice la cosa, verso 32, la cosa está firmemente decidida por Dios a punto de realizarse, por tanto, verso 33, que el faraón se busque a un hombre inteligente y sabio, verso 36, 33, perdón, 41, 33. Por tanto, que el faraón se busque a un hombre inteligente y sabio y lo ponga al frente de Egipto. También debe designar administradores que recauden la quinta parte de la cosecha durante los años de abundancia. Estos, verso 36, esos libres servirán al país de reserva para los siete años de hambre. Verso 37, 38, el faraón preguntó a sus consejeros, ¿dónde vamos a encontrar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Dónde vamos a encontrar un hombre sabio, inteligente, que tenga el Espíritu de Dios? verso 39 le dijo a José puesto que Dios te ha hecho saber todo esto no hay hombre tan inteligente y sabio como tú tú serás quien gobierne mi casa y todo mi pueblo te obedecerá solo yo estaré por encima de ti solo yo estaré por encima de ti tuvo okay? que estar en la cárcel será acosado le fue como envidia. Fue olvidado, pero Dios estaba con él, Dios estaba con él. Yo te pongo al frente de mi país de Egipto, verso 42, decía, lo del hijo pródigo, verso 42, el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la de José, lo vistieron de ropas de vino finísimo, en su cuello puso el collar de oro, lo Subieron a la carroza del primer ministro, le gritaban, le, le cambiaron nombre. Verso 44, yo soy el faraón, pero sin tu permiso nadie se moverá en todo Egipto. Verso 45, el faraón impuso a José el nombre de Sarnafane. Y le dio por mujer a Asene, que tuvo dos hijos, ya decía anteriormente, y recorrió todo Egipto, verso 46. Tenía 30 años, 30 años. Durante los siete años de abundancia, la tierra produjo una enormidad. Antes del primer año de hambre, le nacieron sus dos hijos, Manasés y Efraín. Olvido y fecundo. Olvido, Manasés, verso 51. Dios me ha hecho olvidar toda mi pena y la familia de mi padre por ahí va subrayando, verso 51 verso 52 olvido, Manasés igual a olvido, Dios me ha hecho olvidar toda mi pena verso 42 Efraín igual a fecundo Dios me ha hecho fecundo en el país de mis sufrimientos Dios me ha hecho fecundo en el país de mis sufrimientos vino el hambre ven Verso 55, diríjanse, dice el faraón, diríjanse a José y hagan lo que les diga, diríjanse a José y hagan lo que les diga ¿Qué aparece en Caná de Galilea cuando falta vino que dice María, hagan lo que les diga, hagan lo que les diga abrieron los graneros y vendían el grano a los egipcios, Verso 57 de todos los países venían a comprar trigo a José porque el hambre era enorme en toda la tierra entonces Dios tiene un plan Dios tiene un proceso pidamos a Dios discernimiento sabiduría para no quedarnos a medio gas viendo únicamente los problemas las personas difíciles sino medios que Dios pone para que maduremos, crezcamos, nos pongamos en sintonía en el plan de Dios. Etapa 4. Simplemente actúo por lo que sé. Génesis 50, del 18 al 21, donde ya viene el encuentro con sus hermanos, con su papá y no pudiendo contener toda la emoción se pone a llorar ante sus hermanos y dirá que Dios tuvo a bien todo aquello, todo eso malo Dios lo transformó en bendición. Beso 5 Bienvenidos al Oasis de Paz en medio del estrés.